0: In meiner heutigen Podcast-Folge habe ich einen ganz spannenden Gast bei mir zu Gast, nämlich Corinna Danner. Vielleicht wisst ihr schon, Corinna und ich haben zusammen ein Buch geschrieben, nämlich 88 Tage das Glücksperiment. Mit dem waren wir jetzt auch auf der Frankfurter Buchmesse. Ihr könnt gerne mal auf Instagram schauen, einfach Glücksperiment mit ue, und dann findet ihr das schon. Corinna ist ein ganz großes Vorbild für mich, schon seit vielen Jahren. Und wir haben kürzlich fast 1000 Kilometer in zwei Tagen mit dem Auto zusammen zurückgelegt. Und wie man sich vorstellen kann, ist da natürlich reichlich Zeit für interessante Gespräche. Und was ich in den zwei Tagen im Auto mit ihr geredet habe, was ich von ihr lernen durfte, und was sie für Erfahrungen mit mir geteilt hat, fand ich so inspirierend und so wertvoll, dass es wirklich ja ein Unding wäre, diese Dinge nicht mit euch zu teilen. Und deshalb freue ich mich total, dass sie heute sich die Zeit genommen hat, mit mir diesen Podcast aufzunehmen. Was nicht selbstverständlich ist, denn normalerweise schwimmt Corinna geradezu in Arbeit was auch an ihrer Selbstständigkeit liegt, denn sie hat sich mit gerade mal 18 Jahren selbstständig gemacht und das in einer komplett anderen Branche, als in der sie ihre Ausbildung gemacht hat. Und seitdem hat sie erfolgreich einen Stein auf den anderen gelegt, hat heute ein erfolgreiches Unternehmen mit sechs Mitarbeitern mittlerweile und ist nicht nur deshalb eine ganz große Inspiration für mich, sondern... Sie strahlt einfach was ganz Besonderes aus und ja, davon möchte ich aber nicht zu viel vorwegnehmen. Das erfahrt ihr gleich alles in dieser Podcast-Folge. Außerdem wird Corinna darauf eingehen, warum sie macht, was sie macht, was uns beide auch verbindet, welches interessante Projekt wir zusammen umgesetzt haben. Aber sie gibt auch ja Einblicke in das Leben einer selbstständigen Chefin, Ehefrau, Mama, und gibt auch ja ihre Gedanken oder ihre Sichtweise dazu, wie man selber findet, was einen wirklich erfüllt. Und was es dann doch braucht, um auch damit erfolgreich zu sein. Also ihr werdet sehen, diese Folge ist ein, ein, eine wunderbare Sammlung inspirierender Tipps und Anekdoten aus ihrem noch so jungen Leben. Und ich finde es einfach immer wieder beeindruckend, mit ihr zu sprechen, ihr zuzuhören. Der Podcast hätte von mir aus zwei Stunden oder zehn Stunden gehen können und ich werde immer noch zuhören. Aber ja, jetzt genug geredet. Ich lasse jetzt Corinna die Bühne und wünsche euch ganz viel Spaß beim Anhören, ganz viel Inspiration. Und wenn euch der Podcast gefällt, würde ich mich natürlich wie immer unglaublich freuen, wenn ihr den Podcast abonniert, mir auf Instagram folgt, blankpaperstories.de heiße ich dort. Ja, oder mir gerne eine Bewertung auf iTunes dalasst oder einen Kommentar. Jetzt wünsche ich euch aber erstmal ganz viel Spaß beim Anhören dieser Podcast-Folge. Ich sitze hier gerade mit der Corinna und wir hatten heute ein Fotoshooting zusammen und jetzt sitzen wir gerade in ihrem Wohnzimmer. Es ist schon sehr spät, nämlich um genau zu sein, es ist gerade elf Minuten vor zehn. Und Corinna, das ist ja jetzt eigentlich eine ganz normale Zeit für dich, wo du arbeitest, oder?
1: Ja, schon. Also das ist, wenn die Kleine im Bett ist, das, ist das manchmal noch eine ganz wichtige Zeit, wenn man einfach das unter dem Tag nicht geschafft hat, das man schaffen wollte dann, sobald die Kleine im Bett ist, hat man dann nochmal die zweite Chance quasi.
0: Ich habe ja gerade schon in der Anmoderation erzählt, dass die Corinna nicht nur Co-Autorin und Chefin ist und Ehefrau, sondern auch eine kleine süße Tochter hat, nämlich die Helene. Die ist jetzt ein Jahr und ein Monat alt, oder? Genau. Und äh, magst du mal kurz erzählen, wie es sich anfühlt, all diese Dinge unter einen Hut zu bringen, wenn man nebenbei Mama ist?
1: Ja, es ist halt schon, ich habe vorher immer schon viel gearbeitet. Also bevor die Helene kam, war ich immer schon fleißig und habe viel gemacht und auch viele Sachen parallel und wollte immer alles sehr gut machen. Aber man hat halt einfach eine Prioritätenverschiebung. Also man lernt es, gezwungenermaßen vermutlich auch, dass man einfach mal alle Sachen hinten anstellt, weil die in dem Moment unwichtig sind und das Wichtigste ist jetzt einfach dass du mit deinem Kind auf dem Teppichboden sitzt und mit ihm den Traktoranhänger belädst mit Bahnhoftieren. Und es gibt Prioritäten, die kann man dann einfach nicht auf die lange Bank schieben, weil das hast du wahrscheinlich eh die letzten Tage, wo du hier warst, schon lautstark mitbekommen, dass kleine Kinder <lacht> das gar nicht mögen, wenn man was auf die lange Bank schiebt oder die hinhält, wenn die spielen wollen. Und das muss man halt auch akzeptieren, dass die dann einfach Vorrang haben.
0: Ja, ich habe das sehr gut mitbekommen, <lacht> aber ich frage mich schon, weil du bist ein Mensch und das bewundere ich so sehr an dir, dass du einfach generell niemals jammerst. Also wo ich schon zehnmal gesagt hätte, oh Gott, ich kann nicht mehr oder oh, ist das laut oder oh, ich brauche jetzt mal meine Zeit für mich. Du hast noch nie, seitdem ich hier bin und ich war jetzt wirklich ich glaube, vier Wochen bei dir, nicht einmal irgendwie schlechte Laune gehabt oder ein Gesicht gezogen oder dich irgendwie beschwert. Wie machst du das?
1: Doch, gibt's auch. Also ich glaube, mein, mein Mann ist immer der, der das, der das aushalten muss. Und der erträgt das mit mit Würde. <lacht> Und nee, also grundlegend versuche ich nicht zu jammern, weil es im Prinzip nichts besser macht. Aber ich habe auch die Momente, gerade abends oder gerade wenn man eigentlich die Möglichkeit hat, dass man sie mal jemanden abgeben kann, ob es jetzt meine Mama ist oder ob es mein Mann ist, der früher von der Arbeit heimkommt. Gerade dann sind es die Momente, in denen man eigentlich schwach wird und sozusagen den Raum hat, um zu jammern und damit die Luft ausgehen kann. Und genau dann passiert es dann auch, dass man sagt, Oh bitte nimm Sie mal, weil irgendwie bin ich jetzt gerade bis oben hin voll im Kopf.
0: Ich habe es ja schon gemerkt, ich habe dir ja einmal und deiner Mom und deiner, ähm, wie sagt man fast Schwägerin <lacht> ähm, eine Yogastunde gegeben und da warst du ja auch total beeindruckt, was Yoga so mit einem machen kann. Hast du irgendwie generell Tipps oder Methoden, wie du mit dem ganzen Druck und Stress umgehst?
1: Ich glaube, also bei ganz vielen Sachen gerade im, im Thema, was Verantwortung betrifft, was ich sage jetzt mal Sorgen betrifft, dass man dem nicht gerecht werden könnte, da wächst man rein. Also das ist jetzt, ich habe jetzt nicht mit, einem, mit dem Pensum angefahren, das ich, heut, also ich heute also angefangen, das ich heute habe. Also ich bin jetzt nicht von heute auf morgen alles auf einmal gewesen. Ich war nicht sofort von heute auf morgen Chefin. Ich war nicht Sofort ähm, Mama, ich war auch nicht sofort so, dass ich eine Familie hatte, sondern es kam halt alles so nach und nach und man wächst da einfach so ein bisschen mit. Natürlich, ich war megamäßig nervös, als ich meine erste Angestellte bekommen habe, weil ich mir dachte, oh mein Gott, die ist jetzt echt, also du bezahlst ja ihren Lohn, das ist ja auch eine gewisse Verantwortung. Mhm. Die will denn jetzt nicht nur ja. die nächsten zwei Monate, sondern im Idealfall die nächsten zehn Jahre haben. Und das hat sich halt immer gesteigert. Und am Anfang Sachen, die einen anfangs nervös gemacht haben, da merkt man dann einfach, dass das mit dem Erfolg kommt. Umso erfolgreicher man wird und umso mehr, dass der Plan aufgeht, den man hat, umso leichter wird es. Also man vertraut sich immer mehr, dass man gewisse Sachen schaffen kann und dass man einfach auf einen guten Weg ist. Und bei anderen Sachen zum Beispiel, da hatte ich echt auch länger dran zu kauen, selber auch. Also zum Beispiel, als meine Tochter auf die Welt kam, da war das irgendwie so eine ganz extreme Umstellung für mich, weil ich mir immer dachte, okay, wenn jetzt irgendwas ist, dann ist nicht nur mit mir was oder so, sondern dann ist immer auch gleich das, dass mit der Mama was ist. Also dass nicht nur mit mir persönlich was ist, sondern dass auch die Mama von der Helene jetzt zum Beispiel einfach schlecht drauf ist oder einfach nicht hinterherkommt. Mhm. Und da leiden dann quasi beide. Also das war ehrlich gesagt schwieriger zu verdauen als die Chefinnen-Sache.
0: Und wenn es jetzt mal wirklich nicht so läuft, wenn es dir mal nicht gut geht, hast du irgendwie so einen Notfallplan, wie du wieder so zu dir zurückfindest?
1: Das ist auch nicht so einfach, weil die meisten Notfallpläne beinhalten, dass man dafür auch Zeit braucht. Also ich ja, bin klar. zum Beispiel ein Mensch, der sehr viel verarbeiten kann, dadurch, dass er einfach viel schläft. Also dass es sich einfach mal eine ausgiebige, längere Nacht gönnt, als er es im normalen Alltag tun würde. Dass sich
0: das halt mit kleinem Kind umsetzen lässt.
1: <lacht> ja, doch, das geht schon. Da geht man halt dann mit ihr ins Bett um acht und nicht mhm. erst um elf oder um zwölf, wenn man selber ins Bett gehen würde. Und natürlich gibt es dann trotzdem Nächte, in denen man dann trotzdem zu kurz kommt. Aber... Wie gesagt, also für mich ist es immer so, dass gerade wenn ich so das Gefühl von Überforderung habe oder dass ich einfach im Kopf das Gefühl habe, dass ich im Kopf zu langsam bin für das, was ich eigentlich leisten möchte, dann hilft es mir persönlich ausgeschlafen zu sein. Ja. Und ich muss mich ganz oft daran erinnern, viel zu trinken. Das ist auch immer so ein Punkt bei mir, dass ich merke, dass mir vieles in meinem Alltag viel leichter fällt, wenn ich wirklich so meine drei Liter am Tag getrunken habe. Dann ist, dass ich versuche, dass ich jeden Tag wirklich so eine Stunde an die frische Luft komme. Also jetzt nicht nur draußen auf einer Bank sitze, sondern wirklich entweder Fahrrad fahre oder lange spazieren gehe mit unserem Hund und mit der Helene. Und das ist tatsächlich dann so die Stunde, wo man richtig tief durchatmet und wo man einfach sich den, dem Kopf einfach so ein bisschen Raum gibt.
0: So ist ja auch ein bisschen unser Buch entstanden. Also ich weiß noch, als ich hier im Sommer war und wir wirklich Stunde für Stunde gearbeitet haben. Ich weiß noch, wie wir nachts um halb drei hier saßen und uns einfach wirklich gar nicht mehr von der Arbeit lösen wollten, weil wir einfach so in unserem Flow waren und so drin waren und es so Spaß gemacht hat, einfach diese ganzen Sachen aufs Papier zu bringen. Aber gleichzeitig haben wir ja auch irgendwann gemerkt, boah, jetzt geht uns doch ganz schön die Luft aus und sind dann doch mal eine größere Runde mit dem Fahrrad gefahren, was uns ja dann auch wieder ziemlich ähm, aufgeladen hat und die Reg Energiereserven quasi wieder gefüllt hat. Ähm, ja, dieses Buch, 88 Tage des Glücksperiments, ich habe es gerade schon im Intro erzählt, dass wir das zusammen geschrieben haben. Ähm, da kommen schon ab und zu mal so, könnt ihr mal fragen, ja, hey, ihr seid jetzt noch Mitte 20, was bringt euch eigentlich dazu, ein Buch über Glück und Achtsamkeit zu schreiben? Und ja, wie würdest du diese Frage beantworten?
1: Also bei uns ist war ja eigentlich der Verlauf, dass wir grundsätzlich nicht mit dem Buch begonnen haben, sondern mit uns selber. Und also man muss vielleicht ich zuvor erzählen, dass ich und die Julia schon sehr lange befreundet sind. Ja. Wir haben uns 2010 in München kennengelernt, als wir unsere Ausbildung begonnen haben. Und haben dann sehr lange zusammengewohnt und...
0: Drei Jahre auf 25 Quadratmetern, was
1: auch eine Leistung ist.
0: Wir konnten uns quasi die Hände geben von unseren Betten aus, so klein war das Zimmer.
1: Und ähm, wir haben uns dann eigentlich nach der Zeit, also nachdem ich wieder zurück nach nach Niederbayern gegangen bin, haben wir uns eigentlich total aus den Augen verloren und sind dann eigentlich erst ja kurz vor meiner Hochzeit wieder, haben wir uns dann wieder getroffen und dann ist aber nochmal bestimmt ein halbes Jahr vergangen, bevor wir uns dann das nächste Mal gesehen haben. Und da haben wir halt dann einfach festgestellt, dass wir uns gegenseitig so viel helfen können, einfach nur mit dem, dass wir füreinander da sind und Verständnis für die Situation des anderen haben. Und wir haben uns einfach dann sehr viel unterhalten und auch daran gearbeitet, was wir so jeder für sich einfach zu bewältigen hatte. Und wir haben einfach in diesem Verlauf immer mehr Punkte entdeckt, die wir gesammelt haben und aufgeschrieben haben teilweise, ähm, ganz oft auch einfach als Routine in unser Leben integriert ja. haben. Und das hat uns einfach weitergebracht. Total. Und ich hatte ungefähr ein Jahr zuvor schon ein Buch, ein ähnliches Buch, sage ich jetzt mal, geschrieben für Paare. Und wo es einfach darum ging, dass man Sachen in seinem Leben wirklich positiv integrieren kann, wenn man sich das immer wieder ins Gedächtnis ruft. Und irgendwann habe ich dann mit der Julia gesprochen und habe gesagt, hey du, was hältst du davon, dass wir so ein Projekt mal zusammen machen? Also jetzt ganz unabhängig davon, ob wir das einbringen wollen, was wir erlebt haben und was wir, wieso wir das erlebt haben, sondern einfach, ob wir das alles mal aufschreiben wollen, was wir jetzt so die letzten Monate erfahren haben dadurch. Und die Julia war dann sofort Feuer und oh, Flamme. Ja. <lacht> und ja, das war dann so die Idee und die hat uns dann nicht mehr losgelassen. Wir haben dann einfach ganz viel darüber geredet, über diese Idee. Und das war halt durch meine durch meine Arbeit auch einfach eine Realität und auch einfach möglich, das umzusetzen. Also ich denke, jeder, der jetzt einfach gar nicht in Richtung Druck geht, der einfach auch medientechnisch nicht so fit ist oder einfach auch in sehr viel mehr Sachen Hilfe benötigen würde, der würde ganz vieles auf die lange Bank schieben. Aber dadurch, dass bei uns einfach die Situation war, dass wir für nichts, was das Erstellen eines Buches betrifft, Hilfe benötigt haben, lag es eigentlich nur noch darum, dass wir gesagt haben, ja eigentlich von der Umsetzung her können wir es. Und alles, was uns jetzt davon abhält, ist eigentlich die Angst davor zu scheitern oder die Angst davor, dass es das einfach zu persönlich wäre dann, dass wir das vielleicht gar nicht preisgeben wollen. Und ich glaube, dann war es einfach so an der Zeit, dass wir gesagt haben, okay, wir springen jetzt einfach ins kalte Wasser und probieren das und gucken mal, weil vielleicht kommen wir gar nicht so weit, dass es je zu einer Veröffentlichung kommt. Vielleicht schreiben wir es auch einfach nur für uns auf.
0: Ich weiß noch, ich war damals, als du gefragt hast, in meinem Hotelzimmer in Barcelona, damals noch für meinen Vollzeitjob im Marketing auf einer riesengroßen Messe rumgelaufen mit Helm und Weste und habe geschaut, dass die Kamerateams an Ort und Stelle sind und noch ein komplett anderes Leben geführt. Und auf einmal rufst du mich an, kurz vorm Dreh und sagst so, hey Jule, hast du Lust, ein Buch zu schreiben? Und es war ungelogen, vielleicht eine Woche, nachdem ich in mein Tagebuch geschrieben habe, Lebensziel Buch veröffentlichen. Eine Woche später kommt die Corinna und sagt, hey Jule, möchtest du ein Buch schreiben? Und ich so, ja. Der Plan war jetzt zwar ein anderes Thema, aber okay, dann fange ich halt mit dem Buch an. Und es klingt einfach unglaublich toll. Und ich, ich sehe mich immer noch durch Barcelona laufen, mit meinen Kopfhörern drin, mit dir am Telefon. Ich laufe gerade so, zu irgendwelchen Sehenswürdigkeiten, weil ich frei hatte für ein paar Stunden, wo wir einfach Feuer und Flamme diskutiert haben, wo das alles hingehen könnte und was wir alles mit aufnehmen wollen, was für Methoden uns geholfen haben und ja, wie wir uns vorgestellt haben, wie wir auch anderen damit einfach weiterhelfen können. Und es war einfach von der ersten Minute an ein Feuer, was in uns beiden gelodert hat, was du gar nicht mehr hättest
1: löschen können, in meinen Augen. Hattest du selber mal die Sorge, dass es nichts werden könnte? Also, dass wir jetzt zwar eine Idee haben, die gut ist, aber dass wir das einfach wieder irgendwann im Sand verlaufen lassen?
0: <lacht> Corinna, ich kenne dich sehr lange und sehr gut. Und ich sage immer, alles, was die Corinna anfasst, wird was. Weil ich habe dich schon so viele Projekte in die Wege leiten sehen. Und du bist einfach kein Mensch, der nur redet, sondern du setzt alles um, und zwar zur Perfektion. Und ich habe ja damals dir gesagt, hey Corinna, ich habe gerade so die Idee, ich würde gerne einen Blog schreiben. Ach, ich mache einfach mal. Und dann hast du zu mir gesagt, ich weiß gar nicht mehr, ob du das noch <lacht> weißt, ja, du weiß hast zu noch. mir gesagt, die sag nicht, du machst jetzt einfach mal. Wenn du es machst, dann machst du gescheit von Anfang an. Und dann habe ich mir gedacht, Oha, okay, das ist jetzt ein ganz anderes Mindset, was ich von der ersten Minute an jetzt mitbringe, ich soll es gescheit machen, okay. Und dann bin ich von Anfang an ganz anders an diese Sache rangegangen, das war kein, ich versuch's jetzt mal, sondern ich mache einen Blog und der wird erfolgreich und ich höre auch nicht auf, wenn es nicht gleich was wird. Nur durch den einen Satz, den du damals gesagt hast. Und ja, es hatten ja gedauert, bis der irgendwie Früchte getragen hat und was zurückkam. Aber ich hatte die ganze Zeit deinen Satz im Kopf und habe auch dann das nicht mehr zurückgeschraubt. Und weil das erfolgreich war, weil ich gesehen habe, wie du seit Jahren dein Unternehmen aufziehst. Und es hat alles funktioniert. Und ich habe nicht eine Sekunde daran gedacht, dass das nicht klappen könnte. Nee.
1: Du? Also wenn ich was nicht habe, dann sind es mittlerweile Zweifel. Also ich habe das ganz oft, dass ich mir Ziele setze und dass ich Ideen habe und auch wenn sich dann der Weg zum Ziel manchmal ändert, aber ich erreiche meine Ziele in der Regel so, dass ich damit zufrieden bin.
0: Woran liegt das? Kannst du, ist das so ein Rezept, was jetzt jeder auf sich anwenden kann? Oder würdest du sagen, hast du einfach immer Glück und vertraust darauf?
1: Nein, ich glaube, das Erfolg keine, Glücks also keine Glückssache mhm. in dem Sinn ist. Also ich denke, dass viele zu blauäugig an Sachen rangehen und sich dann sozusagen von ersten Misserfolgen geschlagen geben und möglicherweise die Lust dran verlieren oder dass einfach ganz viel gar nicht aus aus dem tiefsten Inneren kam, was sie machen möchten, sondern dass es das einfach so eine kurze Intention war, dass sie sagen, wow, ich will jetzt ähm, erfolgreich sein mit irgendeinem nischigen Business, ähm, über das ich noch nicht viel weiß. Und das hört sich jetzt einfach für mich total cool an. Und das wäre doch total lustig. Und wenn man so an die Sache herangeht, dann, glaube ich, hat man halt innerhalb kürzester Zeit die Lust daran verloren, das zu machen, weil man einfach dann merkt, okay, das ist ja doch ein ganz schön langer Weg und irgendwie habe ich mir das viel einfacher vorgestellt und dann verwerfen mhm. die das wieder.
0: Du hast ja letztens auch zu mir irgendwie gesagt, dass viele Menschen, die ganz, eine ganz falsche Motivation haben und zwar Geld und hast zu mir gesagt, wenn Geld die Motivation ist, bist du fast schon zum Scheitern verurteilt, weil... Es kann halt dauern, bis Geld kommt, oder? Also wie hast, Möchtest du das nochmal erzählen? Weil ich fand das total
1: interessant. Ähm, also ich denke, dass wenn man überlegt, sich selbstständig zu machen oder einfach einen Weg einzuschlagen, der jetzt von der Norm abweicht. Also ich würde jetzt die Norm einfach mal als ein normales Angestelltenverhältnis beschreiben, in dem man für ein Unternehmen arbeiten geht und zwar nicht sein eigenes Projekt umsetzt, sondern das Projekt eines anderen. Und das mhm. ist im Prinzip die Norm so baut sich fast jedes Angestelltenverhältnis auf. Und wenn man von dem abweicht und sein eigenes Projekt umsetzen möchte, dann sollte das Projekt als Ziel haben, dass man etwas erreicht, das einen erfüllt. Aber Geld kann nicht erfüllen. Mhm. Geld ist schön zu haben und es ist manchmal ein Trostpflaster. Und es kann sorglos machen in gewisser Art und Weise. Aber Geld ist nicht alles. Und gerade wenn man sich selbstständig macht, ich, will ich nicht für alles sprechen und ich denke, es wäre auch falsch, jetzt alles zu verallgemeinern, aber ich würde fast behaupten, dass es mit Sicherheit 90 Prozent sind von denen, die sich selbstständig machen ähm, und die auch die ersten Jahre schaffen, einfach weil sie nicht aufgeben, aber dass es sicherlich Jahre dauert, bis man finanziell auf die Füße kommt mhm. Und ich habe einfach einen Weg gewählt, in dem ich mir kein Geld aufgenommen habe. Also ich bin nicht zur Bank gegangen und ich habe nicht um großen Kredit gefragt, um einfach mal mit so einem großen Ding zu starten, sondern ich habe im Prinzip ganz klein angefangen, Homeoffice-mäßig ähm, in einem Zimmer auf dem Schreibtisch und habe da einfach wirklich jeden Tag an, mein, an meiner Idee gefeilt. Und habe dann im Prinzip alles, was ich vergrößert habe und weiter ausgebaut habe, ob das Maschinen waren oder ob das Mitarbeiter waren, ob das neue Räumlichkeiten waren, ob das die Einrichtung vom Büro war. Das kam halt einfach so nach und nach, wenn man sich das erarbeitet hatte. Und bei mir war es zum Beispiel mit Sicherheit ein Weg von, ich sage jetzt mal so sechs bis sieben Jahre. Wo das wirklich gedauert hat, ab dem Zeitpunkt, wo man dann sagen konnte, gut, ja, so schön langsam verdiene ich jetzt quasi genauso viel, wie ich in einem Angestelltenverhältnis verdienen <lacht> würde. Und ähm, das ist schon ein langer Weg. Und wenn, wenn das die einzige Motivation ist, dass man Geld davon haben will, dann glaube ich, ist einem der Weg zu lang.
0: Jetzt hast du gesagt, Geld als Trostpflaster, Geld als so positives Ergebnis deiner Arbeit. Aber es kann natürlich auch ganz andersrum aussehen. Geld kann natürlich auch ein Fluch sein. Wenn jetzt dann gerade mal ungeplante Ausgaben kommen, wenn du auf einmal vor irgendwelchen Hürden stehst, wo du nicht weißt, oh Gott, wo kriege ich jetzt das Geld her? Ähm, ja, wie geht man mit solchen Sachen um, ich weiß nicht, ob es bei dir auch mal vielleicht eng wurde, aber wie bleibt man da zuversichtlich?
1: Eng war mein Motto. <lacht> 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 ähm, nee, ähm, also ich hatte tatsächlich das Glück, dass ich einfach im Prinzip den familiären Background hatte, der mir das ermöglicht hat, dass ich wusste, dass wenn das jetzt gar nicht klappt und ich mich in etwas total verrenne, dass dann nicht meine Existenz bedroht ist, sondern dann wäre das halt richtig blöd gewesen. Ich hätte richtig lange dafür arbeiten müssen, da wieder rauszukommen. Und ich hätte wohlmöglich über meinen größten Schatten springen müssen und meinen mein Vater fragen müssen, ob er mir hilft oder ob er mich unterstützt oder ob er mehr oder weniger meinen, meine Fehler ausbadet oder mich dabei unterstützt zumindest. Und ich glaube, jeder, der schon mal in so einer Situation war oder drungen wurde, der weiß, wie unfassbar schrecklich es wäre, jemanden zu fragen, der vorher schon sagte, nee, das wird nie was. <lacht> und es wäre tatsächlich die schlimmste Vorstellung gewesen, dass ich das aufgeben hätte müssen und danach meinen Papa fragen hätte müssen, ob er das für mich ausbadet. Und wenn man quasi etwas hat, vor, vor dem man so einen Respekt hat und das auf gar keinen Fall machen möchte, dann ist es auch eine gewisse Motivation, in, in manchen Tagen die Beine in die Hand zu nehmen und das Ruder zu reißen. Und ich muss schon sagen, ich hatte, und ich glaube, jeder hatte das schon mal, der was sich selbstständig gemacht hat, viele Situationen, wo Unvorhergesehenes kam, weil man es einfach vielleicht noch nicht weiß, weil man das Know-how noch nicht hat, weil man das nicht einkalkuliert hat, weil man einfach sehr viele Fehler macht am Anfang. Und ich mache immer noch Fehler, es kommt immer noch Unvorhergesehenes oder so, aber man hat halt dann eine Größe erreicht, indem man das leichter wegsteckt, also indem man halt sagt, oh, das habe ich jetzt übersehen, aber wo es halt dann nicht mehr so schlimm ist wie ganz am Anfang, wo halt dann so ein Riesenbrocken ankommt oder so. Und es ist aber schon so, dass ich für mich erkannt habe, dass ich glaube, wenn ich ganz viel Geld gehabt hätte ganz am Anfang oder die Möglichkeit jederzeit was zu haben, ohne dass ich mir die Blöße geben müsste oder so, dann wäre das nichts geworden mit meinem Unternehmen. Also ich hatte immer die besten Momente mhm. und immer die die größten Sprünge gemacht, wenn es so richtig knapp wurde, wenn ich so wusste, so wow, jetzt darf ich aber echt das Ruder reißen, weil sonst muss ich das, vermutlich wird das sonst nichts, wenn ich mich jetzt da nicht richtig dahinter knie und wenn die Idee nicht richtig gut ist oder wenn, wenn meine Motivation nicht da ist und ich nicht richtig fleißig ja. bin und mehr arbeite, als ich eigentlich arbeiten möchte, weil es einfach gerade nicht anders geht, weil das funktionieren muss, dann entwickelst du, glaube ich, ganz andere Situationen so am Rand der Klippe und ganz andere Motivation auch, wenn man einfach nicht anders kann, als alles zu geben. Weil wenn sozusagen der, der Rettungsring so einfach zu erreichen ist, dann ist mhm. man vielleicht zu voll zum Schwimmen.
0: Ja, kann ich mir gut vorstellen, aber trotzdem glaube ich, dass das, was du machst, nicht nur eine Menge Disziplin und Durchhaltevermögen abverlangt, sondern auch ganz viel Zuversicht und auch Optimismus. Würdest du dich selber als optimistischen Mensch beschreiben?
1: Ich würde mich schon als optimistischen Mensch beschreiben und ich glaube, das ist auch wichtig und es ist für mich auch so ein bisschen eine Lebenseinstellung, dass man nicht immer nur das Schlechteste sieht, sondern eher versucht, an allem was Positives zu sehen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, aber ich habe Situationen erlebt, in denen mir wirklich zum Weinen zumute war, in denen ich auch geweint habe, definitiv. Aber im Nachhinein sind das wahre Schätze von meinen Erfahrungen. Also die Erfahrungen, die ich in solchen Momenten gemacht habe oder auch danach aufgrund dessen, sind... In meiner Schatzkammer quasi die allerwertvollsten Sachen jetzt. Mhm. Und ganz egal, ob das ein Rechtsstreit war, den ich dann schlussendlich gewonnen habe äh, und dann doch zu meinem Geld gekommen bin. Oder ob das ein Misserfolg war, in dem man total viel Geld in was investiert hat, das sich dann als einfach falsch rausgestellt hat. Oder ob das einfach eine Idee war, die nichts geworden ist. Es hat einfach alles dazu beigetragen, dass man dann irgendwann da ankommt, wo man hin will. Und manchmal braucht es den Umweg und auch wenn man es in dem Moment noch nicht so sieht, dass der jetzt gut ist, sondern dass es einen so richtig auf den Zeiger geht, dass das jetzt schief laufen muss und keine Ahnung. Aber schlussendlich, wenn man das dann rückblickend betrachtet und sich selber sagen kann, nee, das war eigentlich eine der wertvollsten Erfahrungen in diesem Jahr, mhm. dann finde ich das sehr, 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 sehr wertvoll.
0: Wenn Geld jetzt nicht die Motivation ist und es ja doch immer so ein ständiges Auf und Ab ist und ja, es hört sich ziemlich herausfordernd an, woher nimmst du denn dann deine Motivation? Was was treibt dich an und zwar also was komplett fachfremdes quasi zu machen, dich jeden Tag neu diesen Herausforderungen zu stellen, aufzustehen und ja, immer Höchstleistungen zu bringen. Was ist deine Motivation?
1: Also ich glaube, grundsätzlich muss man sagen, dass wenn man selbstständig ist oder sein möchte, muss man ein bisschen anders ticken als alle anderen. Also man muss tatsächlich eine, den Traum haben, was zu machen und der Traum, der muss einfach so groß sein und der muss einen so anfeuern, dass der einfach schon mal gar keine Motivation bedarf. Also ich habe das tatsächlich nicht, dass ich mich zur Arbeit aufraffen muss. Hm. Ähm, ich ich glaube, mein Mann verflucht es manchmal, weil ich tatsächlich, sobald ich eine ruhige Minute habe, dann hört man es bei mir richtig, dass mein Kopf dann anfängt zu arbeiten. Und dann dass, kommen
0: die Ideen. Dass die Finger jucken, dass
1: die Ideen rieseln. Und wenn ich dann eine Idee im Kopf habe, dann muss ich das umsetzen. Und ich mag diese Tage selber gar nicht, in denen ich neue Ideen habe, weil ich meistens an nichts anderes mehr denken kann und einfach unbedingt damit anfangen will. Und am besten dann auch noch Zeit dafür haben will, dass ich das jetzt einfach zu Ende bringen kann und sofort einen Prototyp anfertigen kann oder so. Und ja, Aber grundsätzlich war das schon von Anfang an, dass man einfach ein gewisses Feuer haben muss für das, was man machen will. Und natürlich hat man auch Momente, in denen das Feuer mal ganz klein brennt. Aber es ist halt dann umso wichtiger, dass es wieder mit irgendwas entfacht wird. Und bei mir, ich habe einfach echt Freude dran, schöne Produkte zu verkaufen. Ich liebe es, wenn mir Ideen kommen und ich einfach die nötigen Mittel dazu habe, schöne Produkte zu entwerfen, die produzieren zu lassen, dann einfach auch bei uns in der in, im Unternehmen mit den Mitarbeitern, dass, dass wir einfach jetzt schon so ein komplettes Team haben, wo jeder ja. seine Aufgabe hat, die alle auch die Aufgabe gern machen. Also das ist auch mhm. unglaublich motivierend, wenn du Mitarbeiter hast, die dir einfach wirklich das Gefühl geben, dass sie einen super tollen Job haben. Weil mich persönlich wird's es total enttäuschen und auch demotivieren, wenn ich das Gefühl bei meinen Mitarbeitern hätte, dass das nur Mittel zum Zweck ist für sie und sie einfach nur die Minuten zählen, bis die Arbeit zu Ende ist. Hm. Und auch ein Riesenpunkt sind für mich die Kunden, die wir haben. Also ich, obwohl wir eigentlich nur online existieren und einfach kaum unsere Kunden echt zu Gesicht bekommen, aber es ist trotzdem so, dass du eine totale Kundennähe hast bei uns. Und ich finde es auch total schön, also einfach, dass man die die Geschichten von denen mitbekommt. Ja, Oft total. hat man die am Telefon, die erzählen dann ein bisschen <lacht> was, wie sie sich kennengelernt haben, wieso sie heiraten, wann sie heiraten. Ähm, die genießen das total, sich verstanden zu fühlen und einfach gut aufgehoben zu fühlen. Denn ich habe schon das Gefühl, dass es auch einen Seltenheitswert bekommen hat, dass ein Online-Job zu so persönlich Absolut. ist. Und das ist schon ein großer Punkt, dass man einfach zufriedene Kunden hat, die gerne bei dir kaufen und dann ist es einfach wirklich, wenn du reingehst ins Büro, du sperrst die Tür auf und du gehst da rein und du weißt einfach, dass alles, was jetzt da drin steht, angefangen von den Druckgeräten, von den Druckerstraßen, von allen anderen Maschinen und Geräten, die so rum sind, dass du das alles erarbeitet hast und dass das einfach alles nur existiert, weil du nie aufgegeben hast, auch wenn es mal schwer war mhm. und dass du halt einfach immer weitergemacht hast und das finde ich schon beeindruckend und ich mag das auch, also ich mag dieses beeindruckende <lacht> Gefühl, das ich vor mir selber habe, dass ich denke, hä? Hey,
0: nicht schlecht. Könnte ich, würde ich meinen Hut vor
1: <lacht> mir selber ziehen.
0: <lacht> Ihr müsstet es gerade sehen. Schade, dass es nur ein Audio-Podcast ist. Die Corinna sitzt hier gerade mit kleinen Herzchen in den Augen. <lacht> Und es ist wirklich ein Anblick, den ich sehr, sehr selten sehe, weil eigentlich... Normalerweise
1: ist sie immer schlecht drauf.
0: <lacht> Nein, du bist immer gut drauf, aber <lacht> was halt, du siehst, manchmal habe ich das Gefühl gar nicht, was du dir selber aufgebaut hast und bist dann immer erstaunt, wenn andere sagen so, wow, krass, wie alt bist du nochmal? Was hast du? Wie bitte? Wir haben denen noch gar nicht erzählt, wie alt ich bin. Wir haben dir noch gar nicht erzählt, wie alt du bist. Willst du es verraten? Will ich es verraten?
1: Ja, ich bin jetzt in einem Alter, in dem kann man noch verraten, wie alt man ist. Ich bin jetzt 25. Unglaublich. Und ich mache das jetzt, was ich mache, seit ich 18 bin. Also das war so vier Wochen vor meinem 19. <lacht> Geburtstag. Da habe ich ein Gewerbe angemeldet in der Stadt. Und habe dann einfach mal, ohne wirklich einen Plan zu haben, losgelegt. Ja? Und seitdem ist es halt irgendwie <lacht> jeden Tag weitergewachsen. Ich habe auch jeden Tag mein Bestes dafür gegeben. Und,
0: ja. Aber du hast Köchin gelernt. Ich habe das vorhin in der Einführung schon mal kurz erwähnt. Wie, wie findet man denn jetzt seine Leidenschaft? Du machst dir ja jetzt was komplett anderes, als du damals gelernt hast. Wenn jetzt da draußen, ich kann mir vorstellen, da sitzen jetzt einige und denken sich, ist ja cool. Ich hätte aber auch unglaublich gern so ein Feuer und so eine Leidenschaft für irgendein Thema, was mich wirklich motiviert und interessiert. Wie würdest du sagen, findet man denn so eine Sache?
1: Ich denke, das ist schwer, weil ich grundlegend sagen muss, dass ich meine Leidenschaft auf viel abwandeln kann. Also theoretisch könnte ich mir persönlich vorstellen, auch ganz andere Produkte zu machen, solange die einen gewissen Mehrwert bieten und solange die einfach nur schön sind, hochwertig sind, den Kunden nicht enttäuschen, sondern Leute glücklich machen und ich persönlich könnte das, was ich mache, denke ich auf sehr viele Sparten oder Unternehmensbereiche mhm. umschwenken. Weil es mir persönlich einfach eher um das um das Zwischenmenschliche geht. Also mir geht es jetzt nicht unbedingt darum, dass ein Produkt besonders erfolgreich ist oder so, sondern eher um das, was zurückkommt. Also eher um das, dass die Leute glücklich sind, die drumherum arbeiten oder die das Produkt bestellen. Ähm, auch einfach das, dass man eine neue Idee hat, die dann nach und nach Gestalt annimmt. Und ich glaube, da ist halt jeder anders. Also es gibt Leute, die erschaffen lieber. Es gibt Leute, die koordinieren lieber.
0: Ja. Mhm. Und
1: da hat halt jeder so seine gewisse Vorliebe. Es gibt... Viele Menschen, die scheuen die Verantwortung und andere fühlen sich in einem verantwortungsvollen Aufgabengebiet sehr wohl, weil sie gerne die Fittiche über ein Team haben und einfach alle so ein bisschen pushen oder die einfach gerne, ich sage jetzt mal, koordinieren und versuchen, dass jeder seinen Platz hat oder dass es auch Leute gibt, die sagen, hey, ich will eigentlich nur so ganz so ganz kleine Sachen machen, ohne Verantwortung, aber die will ich richtig gut machen. Mhm. Und ich glaube, dass es einfach grundsätzlich wichtig ist, zu erkennen, was man richtig gerne macht und was man am liebsten den ganzen Tag machen würde. Und dann einfach mal zu überlegen, na gut, wie bereit bin ich dann ein Risiko einzugehen oder nicht? Denn bei mir war es halt im Prinzip ganz einfach. Ich hatte keine Verantwortung irgendjemanden gegenüber. Ich hatte auch kein großes Risiko. Ich habe ganz klein angefangen. Ich hatte kein Kind, für das ich verantwortlich gewesen wäre und das einfach eine Mama gebraucht hat, auch zu vielen Zeiten, in denen ich sonst gearbeitet habe. Ich musste keine Rücksicht auf eine Beziehung nehmen. Ich musste einfach so vieles nicht, was man, wenn man älter ist, einfach doch berücksichtigen muss. Denn ich bin ehrlich gesagt gar nicht sicher, ob ich mich jetzt, wenn ich nochmal von null starten müsste, ob ich das machen würde, mhm. weil es einfach so unfassbar viel Kraft und Zeit in Anspruch nimmt. Und das sollte man sich schon bewusst sein, bevor man sowas startet und dann auch überlegen, hey, ist es nicht vielleicht doch besser, einfach ein Hobby zu beginnen und sich nicht selbstständig zu machen, <lacht> Das sagen
0: ja viele, die selbstständig sind. Oh, überlegst dir lieber dreimal, ob du das wirklich willst. <lacht> ähm, ja, hast du auch irgendwie konkrete Methoden, wie man sowas vielleicht rausfinden kann, wer man ist? Also wir haben ja in unserem Buch, haben wir eine Phase, finde dein dein wie heißt, wie haben wir haben es genannt? Dein Strahlen. dein Strahlen. Wo man sich ein bisschen mehr mit sich selber auseinandersetzt. Aber hast du auch irgendwie noch was vielleicht darüber hinaus, was vielleicht hilft, um das herauszufinden, wer man eigentlich ist?
1: Ich denke, der beste Indikator, um so seine, seinen Weg zu finden, ist der Alltag. Also, jeder hat Alltag, jeder hat Menschen um sich rum und ich bin zum Beispiel immer schon, mein ganzes Leben lang ein Mensch, der immer lieber verschenkt hat, als sich selbst was Schönes zu kaufen. Ich, ich liebe es, jemandem Geschenke zu machen. Ich liebe es, wenn jemand hm. sich über was freut, dass ich ihm mitbringe. Ich liebe es, für andere was zu machen. Und ich glaube, das ist halt einfach, man sollte achtsam mit dem sein, was man mag, in seinem alltäglichen Leben, auch jetzt einfach ganz normal in der Familie. Und einfach mal versuchen herauszufinden, in welche Richtung man sich entwickeln möchte, weil nur weil man ein Leben führt, heißt es noch lange nicht, dass man auch das genau möchte. Und viele fahren in so einem tiefen Fahrwasser, dass sie gar nicht daran denken, dass sie einfach auch mal einen Umweg nehmen könnten. Und wenn man anfängt, dass man sich jeden Tag in der Früh fragt, hey, wer möchte ich denn eigentlich sein? Möchte ich jemand sein, der rücksichtsvoll ist, der aufstrebend ist oder ja. der einfach mal was ganz was Neues machen will? dass man einfach bedenkt, dass man jeden Tag die Möglichkeit hat, was zu ändern, dann, glaube ich, ist das schon mal der erste Schritt, dass man sich selber jeden Tag auch fragt, Hey, was will ich denn eigentlich und was gefällt mir denn eigentlich?
0: Ich finde es total schön, das von dir auch zu hören, weil so ging es mir ja auch. Ich bin einfach jahrelang diesem einen Job hinterhergehetzt und habe einfach versucht, diese Stelle zu bekommen, auf die ich so scharf war. Und habe nicht mal einen Morgen mir die Zeit genommen, das überhaupt zu hinterfragen. Also ist klar, mir haben immer wieder Freunde und meine Eltern gesagt, ähm, hey, es gibt noch andere Firmen, du könntest doch auch noch wo ganz anders arbeiten. Ich war aber in meinem Kopf so fixiert darauf, dass ich mir überhaupt gar nicht so die Gedanken gemacht habe. Und irgendwann habe ich dann aber mal innegehalten und habe angefangen zu meditieren, Yoga zu machen und einfach mal diesen ganzen ja diese Geschwindigkeit aus dem Leben rauszunehmen und mich wirklich intensiv mit mir selber zu beschäftigen und als ich dann diesen Job hatte, habe ich ja dann gemerkt so, hey, Moment mal, das bin ich doch eigentlich gar nicht. Ich habe ja überhaupt gar nichts damit eigentlich mehr am Hut. Das ist vielleicht ähm, vor einem Jahr aktuell gewesen oder vor zwei Jahren, aber ich habe mich in eine ganz andere Richtung entwickelt. Und deshalb finde ich das toll, dass du auch sagst, dass man sich jeden Morgen fragen sollte, wer will ich eigentlich sein? Und das habe ich dann auch gemacht. Ich habe dann schon lange gebraucht, eine Entscheidung zu fällen und das wirklich bewusst gemacht. Ich habe sehr, sehr viel meditiert, immer wieder in mich reingehört und geguckt, welches Leben ich wirklich fühlen möchte und bin dann zu dem Schluss gekommen, dass auch wenn ich jetzt lange in einem Ziel hinterhergehetzt bin, dass es doch nicht das Richtige war und mein Herz was ganz anderes sagt und habe dann doch dann ja alle Pläne wieder über Bord geschmissen. <lacht> Kann man auch in unserem Buch lesen. Und ja, wir waren jetzt vor kurzem auf der Frankfurter Buchmesse mit dem Buch und es war ein super lustiger Ausflug. Deshalb kommt gerade auch so ein bisschen der Podcast zustande, weil während der Fahrt haben wir so unglaublich interessante Gespräche geführt, wo ich dich, Corinna, auch nochmal von der ganz anderen Seite kennenlernen durfte. Und man denkt, man kennt sich nach drei Jahren im Wohnheim zusammen, nach keine Ahnung, acht Wochen in deinem Haus. Aber was in so einer Autofahrt ohne Babygeschrei und ohne Firma nochmal aus dir rausgekommen ist, das hat mich unglaublich bewegt. Und finde es schön, dass wir jetzt einige Sachen hier in dem Podcast nochmal geteilt haben. Aber ich würde auch nochmal gerne kurz über das Buch sprechen. Und ja, ich habe vorhin schon mal kurz so angedeutet, man sieht dich selten so wirklich. Stolz, du bist eher sehr zurückhaltend, was deinen eigenen Erfolg angeht und immer überrascht, wie, wie ich dich feier dafür. Aber ich würde trotzdem gerne nochmal von dir so hören, was macht dich denn, wenn du jetzt auf unser Buch schaust, so besonders stolz?
1: Also grundsätzlich, wenn ich es jetzt so ansehe, dann finde ich das schon interessant, dass wir das einfach so komplett selber machen konnten. Mhm. Und weil ich und die Julia, wir haben wir das eigentlich Wirklich in Eigenregie gemacht und wir haben dabei auch viel gelernt und nach und nach auch immer wieder verbessert, aber grundsätzlich finde ich das schon interessant. Also einfach, dass wir so viel selbst von unserem Wissen da reinpacken konnten ja. und dass es einfach so viel von uns ist. Wir haben nicht nur einen kleinen Teil dazu beigetragen, sondern es ist einfach von uns, also das ist halt wie so ein Kuchen und die Hälfte ist von dir und die Hälfte ist von mir und jeder hat seine sein Wissen und seine Fähigkeiten reingesteckt und das kam halt raus und ich finde es ist ganz passabel geworden
0: ganz passabel ich sage es ist sehr zurückhaltend
1: um, und ich weiß noch wie nervös ich war, als es hm. die ersten Kunden bekommen haben, also die ersten, die das wirklich bestellt haben weil es natürlich interessant ist, was jemand, der total unvereingenommen ist und einfach auch keinen Hintergrund zu dem Ganzen kennt und einfach nur das Buch bekommt und dann mit dem Buch beginnt. Und für uns war das die Zeit total interessant, wo die ersten Feedbacks dann eingetrudelt mhm. sind. Und wir sind wirklich regelmäßig vor dem Computer gesessen <lacht> und haben fast mitgeweint, <lacht> ja. weil wir einfach Texte von unseren Kunden bekommen haben, die uns das richtig berührt haben. Ja. Und wo es uns einfach auch gezeigt hat, dass die Entscheidung, das alles einfach mal aufzuschreiben und zu gucken, ob es für ein Buch reicht und ob wir ob wir einfach so viel von unserem Wissen aufschreiben können, dass wir am Ende sagen, ja, das fühlt sich einfach nur richtig mhm. an, das zu veröffentlichen und das nicht nur für uns zu behalten. Und ich muss ganz ehrlich sagen, aber jede, jede Nachricht, jede E-Mail, jede e äh, jeder Anruf, alles, ja. was wir von unseren Kunden mitbekommen, bestärkt mich damit, dass wir die richtige Entscheidung getroffen haben, das zu machen.
0: Es war ja gar nicht so leicht damals, sich zu entscheiden, wie persönlich soll das Ganze jetzt werden. Weil gerade unsere Vorstellung am Anfang, da, ja, da nehmen wir wirklich kein Blatt vor den Mund und erzählen halt wirklich ganz offen, wie, wie unsere besten Freundin, was wir eigentlich durchgemacht hatten, und was uns eigentlich dazu bewegt hat uns jetzt mehr mit solchen Themen wie Achtsamkeit und so weiter auseinanderzusetzen und es hat schon sehr viel Mut erfordert und war definitiv eine Entscheidung die wir damals getroffen haben, damit an die Öffentlichkeit zu gehen und ja, umso aufregender ist es dann wirklich zu sehen wie Leute darauf reagieren die uns nicht kennen die nur diesen Text vor sich haben und dieses Buch und ja, ich weiß auch noch, wie die Nachrichten kamen und ich mit Gänsehaut oder Heulen vom Computer saß und Corinna, hast du die Nachricht schon gelesen? Das gibt's doch gar nicht. Aber es hat auch ein bisschen so ein mulmiges Gefühl ausgelöst, weil dir auf einmal auch die Verantwortung bewusst geworden ist, finde ich, die du ja auch irgendwie hast. Also im positiven Sinne, du hast damit so ein unglaublich tolles Mittel, anderen Leuten zu helfen und und dass das dann so angenommen wird, damit habe ich einfach, das war mir gar nicht bewusst,
1: aber ich es hat glaube, mich total positiv das überrascht. Annehmen. Ich glaube, das war gar nicht das Annehmen. Und uns war das, glaube ich, vorher auch bewusst, dass wir einfach was bewegen können damit. Aber was uns, glaube ich, nicht bewusst war, war die Dankbarkeit von den Leuten, ja, die das gelesen genau. haben. Also ich hätte, ich zum Beispiel glaube, ich habe schon viele Bücher gelesen. Ich habe schon... Viele gute Bücher gelesen, wo ich danach auch echt noch ein, ein paar Wochen drüber nachgegrübelt habe und das mir noch mal Revue passieren ließ. Aber, du hast
0: nicht dem Autor Aber geschrieben. ich, ich
1: wäre nie im Leben drauf Nein. gekommen, zu suchen, wer das ist, oder die in ähm, Instagram zu suchen und den dann zu schreiben und mich zu bedanken für das Buch. Ja. Und ich hätte nicht damit gerechnet, dass wir ein Buch geschrieben haben, mit dem wir Kundenkontakt haben. Also indem wir einfach in dem uns Leute schreiben und sich einfach bedanken und ihre Erfahrung mit uns teilen. Und das finde ich echt erstaunlich. Und einfach auch, was da dann für eine Community daraus erstanden unglaublich, ist.
0: Unglaublich, ja. Ja, ein paar werde ich jetzt treffen auf meinem ersten Yoga-Retreat. Da kommen tatsächlich Leser vom Buch. Und es ist einfach unglaublich, dass das jetzt nicht nur ein Buch ist, ja, sondern fast schon eine Bewegung. Ich weiß nicht, es ja. Ist, ja, ist nicht so groß, weil es ist eine Bewegung. Wir haben Nachrichten, die uns jeden Tag erreichen. Wir haben glückliche Leser. Wir haben Freundschaften dadurch geschlossen. Und ich glaube, das ist erst der Anfang. Also da kommt noch einiges mehr, hoffentlich.
1: Ja, im Moment sind wir eigentlich dran, zu versuchen, das immer ein Stück größer zu machen, auch professioneller zu werden, um, wir haben jetzt zum Beispiel auf der Buchmesse eine neue Buchbinderei kennengelernt, um, was sehr interessant war, die haben uns halt einfach noch ganz andere Möglichkeiten gezeigt, wie wir das Buch umsetzen können, mhm. also ich sage jetzt mal von der Haptik, von der Aufmachung her, um, jetzt überlegen wir zwar natürlich, ob wir das sozusagen ein bisschen neu machen und dass ja. das ein anderes Outfit bekommt, weil natürlich wächst man im Kopf so ein bisschen weiter und sieht, was es noch für tolle Möglichkeiten gibt und ja, man hat dann schon auch so ein gewisses Gefühl, dass, dass das eigene Baby dann schon ruhig auch ein schöneres Kleid haben darf.
0: Selbst genäht. Weil die Corinna, die näht natürlich auch selber. Weil was hast du für eine tolle Angewohnheit? Du lernst ja jeden Tag was Neues. Ja.
1: Also, okay, seit die Helene auf der Welt ist nicht mehr jeden Tag. Um, aber sonst habe ich das wirklich verfolgt wie wie ein wie ein Ziel, dass ich jeden Tag eine Fähigkeit von mir, die wohl noch nicht sehr ausgeprägt war, weiter gelernt habe. Also ganz egal in welche Richtung, also ich habe die verschiedensten Richtungen ausprobiert in in allen möglichen Sportarten in in Sachen wie Nähen, in Sachen wie Rhetorik, in Sachen wie Schreiben, wie, wie man ein Magazin zum Beispiel schreibt. Gutes hm. Beispiel, wie man wirklich interessante Texte schreibt, die Menschen fesseln. Ähm, in Buchhaltungssachen, in Steuersachen. In <lacht> <lacht> ich, also ich hatte echt eine endlose Liste. Ähm, und Hat dir
0: das geholfen, einen Weg zu finden?
1: Es hat mir auch dabei geholfen, zu finden, was ich nicht machen möchte. Ist ja auch
0: schon mal was. Es ja, war waren
1: nicht nur Sachen dabei, die ich cool fand. Ähm, <lacht> aber ich habe dann die Stunde durchgezogen. Und ähm, Ich muss ganz ehrlich sagen, aber am meisten hat es mir eigentlich geholfen, jetzt interessante Gespräche führen zu können. Also Denn es ist schon gut, dass man einfach so ein, ein gutes Grundwissen hat, und ein breit gefächertes Wissen und ich finde, mit dem Wissen kommt auch immer so ein Stück Verständnis. Also man kann sich viel besser in die Lage von anderen reinversetzen und kann mehr Verständnis zeigen. Man kann einfach für das, was andere bewegt gerade, ein offenes Ohr haben. Auch wenn man dem nicht immer helfen kann oder auch wenn man nichts für ihn tun kann aber man kann ihm das Gefühl vermitteln, dass man den versteht und dass man das auch schon mal ausprobiert hat oder man kann einfach über irgendwas fachsimpeln. Und ich merke das jetzt schon, dass eigentlich in allem, was ich jetzt gerade mache, ob ich weiter wachsen möchte mit der Firma oder ob ich noch einen kleinen anderen Zweig ausbaue oder so, aber dass mir die Fähigkeiten, die ich mir über die Jahre angeeignet habe, wenn man, wenn man bedenkt, dass man hunderte Stunden, also wirklich hunderte Stunden damit verbracht hat, Neues zu lernen, dann ist es eine Menge Wissen, was sich ansammelt. Und gut, man vergisst einiges. Zugegeben, es ist nicht alles hängen geblieben und es ist auch nicht immer alles so gewesen, dass es hilfreich war. Aber es sind unfassbar gute Sachen dabei.
0: Hm. Das ist ja auch eine Aufgabe in unserem Buch oder wir haben vielleicht mehrere, die ein bisschen in die Richtung gehen, einfach auch mal sich in neuen Sachen auszuprobieren, über seinen Schatten zu springen, die Komfortzone zu verlassen. Und ja, wir haben das Buch, für die, die es nicht kennen, haben wir in elf Phasen aufgeteilt, die sich mit ganz verschiedenen Themen befassen, zu jeweils acht Tagen. Wir haben zum Beispiel Liebe, Achtsamkeit, Leben im Jetzt und ja, verschiedene Sachen. Äh, was ist denn deine Lieblingsphase eigentlich? Habe ich dich noch nie gefragt.
1: <lacht> ja,
0: was ist denn deine... Lass uns zuerst mal über deine Lieblingsphase reden. Wow, meine Lieblingsphase ist Dankbarkeit. Weil Dankbarkeit für mich ein unglaublich wichtiges Thema war, als es mir gar nicht gut ging. Und ich wirklich nicht... Ja, ich hatte überhaupt keine Freude mehr in mir, gar nichts. Und irgendwann habe ich gemerkt, boah... Ich bin ganz, ganz, ganz weit weg davon, irgendwie ein glückliches, erfülltes Leben zu füllen. Und wie komme ich jetzt dahin zurück? Und meine Routine war es dann einfach, dass ich vor dem Schlafen gehen, den ganzen Tag nochmal Revue passieren lasse und mir all die Dinge, die gut gelaufen sind, in den Kopf gerufen habe. Ich habe mir alles, ja, all die Dinge, für die ich dankbar sein kann, nochmal genau angeschaut und wirklich die Dankbarkeit dafür auch empfunden und mich nochmal im Kopf dafür bedankt. Ich glaube, es würde auch reichen, das kürzer zu machen und sich einfach, sage ich mal, an fünf Dinge zu erinnern. Das würde schon was bewirken. Und so habe ich jeden Abend beendet, bin dann schlafen gegangen. Und bevor ich aufgestanden bin, habe ich wirklich eine halbe Stunde damit verbracht, mich zum dankbarsten Menschen dieser Welt zu machen. Und ich war im Vorfeld für alles dankbar, was heute passieren wird. Ich war im Vorfeld dankbar dafür, dass ich gleich aufstehe eine warme Dusche, haben, ein leckeres Frühstück und ich habe mich einfach mit Dankbarkeit aufgefüllt, bis ich gut drauf war und davor habe ich vielleicht geweint, war traurig, ähm, hatte irgendwelche anderen negativen Gefühle, aber durch diese Dankbarkeit habe ich es wirklich geschafft, nicht nur gespielt, glücklich zu sein, sondern wirklich glücklich und erfüllt jeden Tag aufzustehen und deshalb ist Dankbarkeit für mich so ein absoluter Rettungsring und Ganz, ganz, ganz wichtig und wir haben damals in der Buchkonzeption ja auch über das Thema Dankbarkeit gesprochen und es deshalb auch nicht nur als Phase aufgenommen, sondern als wiederkehrende Routine über die ganzen 88 Tage hinweg und ja, ich bin ganz großer Verfechter von dem Thema und ich denke, egal wo du bist, egal wie die Umstände sind, es gibt immer was, wofür du dankbar sein kannst, deshalb ist das meine ja meine Lieblingsphase.
1: So, jetzt bist du dran. <lacht> um, also bei mir ist es eher so, dass ich das Gefühl habe, dass umso mehr Bedarf ich bei mir selber sehe, umso mehr fühle ich mich zu einzelnen Phasen hingezogen. Mhm. Also meistens die Phasen, in denen ich selber finde, dass ich ziemlich gut bin. Also ich persönlich empfinde einfach, dass ich in Sachen Dankbarkeit so eine Art Bonus habe. Ich habe da quasi die Nase vorne, ich kann das gut. Und mhm. das ist quasi so eine so eine eine Standardphase bei mir. Ja. Was nicht heißt, dass es nicht wichtig ist, sondern dass es einfach easygoing ist. Dass mhm. es irgendwie keinen besonderen Augenmerkbedarf im Moment zumindest. Und ich persönlich habe jetzt eher so dass ich mir das finde dein Strahlen und Selbstliebe für mich ein Thema ist. Denn ich glaube, viele Frauen kennen das, die schon ein Kind bekommen haben. Man verändert sich, man hat weniger Zeit für sich selber, man stellt ja. sich persönlich hinten an und ist einfach erstmal für andere da. Und man verändert sich auch und der Körper verändert sich und ich hatte da schon gut zu knabbern. Die Jule merkt es immer wieder, dass ich fluche, wenn mir irgendwas irgendwas von meinen alten Lieblingskleidungsstücken immer noch Während nicht ich passt. Ich
0: jubel und sie dankend entgegennehme.
1: <lacht> und ähm, ja, aber für mich ist es schon, dass ich einfach merke im Buch, dass mich die Phasen im mhm. Buch mehr anziehen, in denen ich für mich gerade im Moment Bedarf sehe. Also dass ich irgendwie merke, okay, also mein Selbstliebeglas ist jetzt nicht so wirklich halbvoll, es ist eher fast leer. Mhm. Und dass ich dann einfach merke, dass ich mich hier eher angesprochen fühle und eher unterstützt fühle. Und das finde ich eigentlich immer ganz gut. Und ich mag das ehrlich gesagt auch, das Glücksperiment gar nicht von... Anfang an zu machen, also von 1, 2, 3, 4 angefangen, sondern ich bin auch ganz gerne so der Quereinsteiger. <lacht> Und wenn ich irgendwie das, den Bedarf noch irgendwas mhm. habe, dann mache ich auch einfach ganz gerne nur die eine Phase oder so. <lacht> ja. Mal so für zwischendrin für ein Häppchen, so ein ja. Selbstliebe-Häppchen.
0: Ist ja auch immer ganz ähm, lustig, wenn Nachrichten kommen. oh nein, ich habe einen Tag vergessen, was soll ich jetzt machen? weil es ja eigentlich wirklich eher so Denkanstöße sind, die du, wie du es gerade brauchst, einfach integrieren kannst. Und ja, es gibt ganz verschiedene Methoden, wie man mit dem Buch arbeiten kann. Schön. <lacht> ja, Corinna, <lacht> wie, wo siehst du dich in Zukunft? Wie geht es denn bei dir weiter? Hast du irgendwie einen Plan für die nächsten, ich sag mal, fünf Jahre?
1: Also ich muss schon sagen, dass meine... Pläne für die nächsten Jahre ziemlich bodenständig sind. Und das kam aber erst eigentlich mit unserer Tochter. Und dass ich schon einfach so auch das große Ziel habe, für sie viel da zu sein. Und im Prinzip, ich habe mal gehört vor kurzem, dass für uns ist es nur der Alltag. Und für dein Kind, ist ist seine Kindheit. Mhm. Und... Ich versuche dann immer so einen, einen guten Zwischenweg zu finden zwischen dem, dass man einfach die Interessen von einem selber nicht begraben muss und einfach auch noch weitermachen kann und einfach auch ein Ziel haben darf in der Arbeit und einfach für sich selber ein Ziel haben darf und auch mal ein bisschen zu viel dafür zu tun, als man eigentlich sollte, weil man hat halt, ich zumindest habe das Glück, eine Familie dahinter zu haben, wo ich weiß, dass meine Kleine auch gut aufgehoben ist und dass es einfach auch mal kein Problem ist, wenn die bei der Oma ist und die freuen sich dann. Und es ist aber schon so, dass einfach... Man setzt die Prioritäten schon so, dass das größte Ziel einfach ist, dass man eine gute Mama sein will und dass man auch will, dass man das den Job, den man zu Hause hat, gut macht. Und deswegen ist eigentlich das größte Ziel einfach, ich sage jetzt mal, das Gesamtkonzept gut zu führen <lacht> und nichts aus den Augen zu verlieren, weder die eigene Gesundheit noch ähm, das Wohlergehen der Kinder und einfach auch die eigenen Interessen nicht hinten zu lassen. Und an der Schokoladenseite, das ist halt schon so, dass es ein genereller Aufwärtstrend sein soll. Das ist mein eigener Anspruch. Also ich wäre jetzt da ehrlich gesagt nicht so glücklich darüber, wenn ich mir jetzt eingestehen müsste, dass ich eine, so einen Schritt zurücktreten muss und eher wieder kleiner werden. Das würde mich jetzt ehrlich gesagt nicht so zufriedenstellen. Mhm. Also ich würde schon gern weiter wachsen, wie wir es jetzt tun. Wir haben jetzt zum Beispiel auch vor, unser Magazin so ein bisschen größer zu machen. Das ist ein Projekt von mir persönlich, das ich einfach gerne bearbeite und gerne mache. Und wir haben jetzt auch die letzten Monate im Team ziemlich aufgestockt. Also wir sind jetzt zu sechst. Und ja, das wäre schon schön, wenn dann noch jemand dazukommt. Und einfach, damit wir sozusagen noch mehr verschiedene Abteilungen ausbilden können, damit die einzelnen Abteilungen noch so ein bisschen spezieller werden. Das wäre so ein Ziel. Ich hätte auch, ich auch mit manchen Maschinen. Das ist jetzt ein bisschen, glaube ich, zu, zu direkt. Und was ich auch als Ziel hätte, ist, dass ich lerne, mir mehr Zeit für mich zu nehmen oder mehr Zeit für mich und meinen Mann zu nehmen. Denn irgendwie ist es ganz oft so, dass ich bemerke, dass man versucht, für das Kind da zu sein, versucht, seine Arbeit zu schaffen und man vergisst dann das Zwischenmenschliche mit dem, der eigentlich einen am nächsten steht. Das finde ich schon auch wichtig, dass das einfach auch in einer guten Balance bleibt, weil ich persönlich bin nur wirklich gut in meinem Job und in meinem Alltag, wenn die Balance zwischen mir und meinem Mann passt. Mhm. Und es gibt mir einfach so viel zu wissen, dass da alles gut ist. Und zu wissen, dass er da ist, dass er mich unterstützt, dass ich auf ihn zählen kann und er auf mich genauso. Und das ist so ein Thema, den man, glaube ich, leicht aus den Augen verliert, wenn man gerade ein Kind bekommen hat, dass das einfach so selbstverständlich ist, dass man dafür nicht genügend Zeit einräumt. Ja, und ansonsten bin ich eigentlich momentan ziemlich zufrieden, so wie es jetzt ist. Mhm. Das ist halt so der, der ganz normale Familienalltag manchmal. Und auf der anderen Seite ist es halt so das Business, das man jeden Tag aufbaut. Ja. Und da so einen wirklich guten Spagat zu schaffen, das ist eigentlich so das Hauptding.
0: Ja, du bist jetzt Mama, du bist Autorin, du bist Chefin einer Firma, du bist Ehefrau, du bist 25 und hast schon ganz, ganz, ganz viel gemacht so viele Sachen unter einen Hut zu bringen. Du hast unglaublich viele Erfahrungen, wie wir gehört haben, gesammelt in deinem Leben, viel Wissen angehäuft, viele neue Talente in dir entdeckt oder Dinge, die du nicht so magst. Und unter all diesen Dingen, die du in den letzten Jahren mitgenommen hast, wenn du eine Sache den Hörern mitgeben könntest, einen Tipp von dir, was wäre so das Wichtigste, was du gerne weitergeben möchtest?
1: Das ist eine schwierige Frage und ich glaube, dass es vielleicht auch gar nicht für jeden passt. Aber so das Wichtigste, glaube ich, dass man mitnehmen sollte, ist die Zuversicht an seinen Träumen zu arbeiten und die Zuversicht, dass man seine Ziele erreichen kann und einfach auch, dass, dass man aus Rückschlägen lernen kann, dass man wieder aufstehen muss, weil das die Pflicht ist, wieder aufzustehen. Weil wenn man nicht wieder aufsteht, dann erreicht man die Ziele auch nicht. Und das müssen gar keine großen Ziele sein. Es muss gar nichts weltbewegendes sein. Das reicht eigentlich schon, wenn das Ziel, das man hat, einen selber glücklich macht. Und das ist eigentlich so das Hauptding, dass man versuchen sollte, selber glücklich zu sein.
0: Schön, schöner Schlusssatz. Vielen Dank. <lacht> ähm, und übrigens an alle Hörer, es ist nicht normal, also es ist nicht selbstverständlich, dass wir die Corinna so gut verstehen, weil normalerweise redest du tiefstes bayerisch Also vielen Dank, dass du dir eine Stunde auch so Mühe gegeben hast. Ich hatte jetzt in schon Hochdeutsch vier Wochen Bootcamp. Bootcamp. <lacht> Hochdeutsch Magst Bootcamp. du mal kurz eine Kostprobe geben, wie du normalerweise sprichst? <lacht>
1: Also, das ist jetzt schon ziemlich schwierig, dass man das so macht, weil so zwischendrin umschwenken, das tut man eigentlich nicht.
0: Tut man eigentlich nicht. Das, Nein, das, da tut man geht, eigentlich das geht noch schlimmer.
1: Ja, schlimmer geht's immer.
0: Wir hatten schon viele lustige Situationen, wo ich alles komplett falsch verstanden habe, nur weil ich nicht so tief bayerisch reden kann wie die Corinna. Und ihre Vor kurzem haben wir
1: versucht, dass wir der Jule Gestanzel vorspannen. Oh Gott. Und die Jule, die es einfach nicht verstanden, was das singt. Gstanzel auf Hochdeutsch? Gestanzel, ähm, gesprochene Lieder, die sich auf wundersame Weise <lacht> auch noch reimen und etwas zum Verzücken anderer beitragen. Ach
0: so. Krass. <lacht> <lacht> Corinna hat sogar in ihren Welcome Packages oder Kennenlernpaketen von der Schokoladenseite, so kleine Bierdeckel drin, wo ein kleiner Bayerischkurs für Anfänger ist. Also falls da Bedarf besteht. Weißt, weißt du, was mein, was mein <lacht>
1: Lieblingssatz ist auf ja. dem Crashkurs Bayerisch für Anfänger? Ähm, also wir haben da für Verliebte und für Paare lauter <lacht> kleine Sätze, sage ich jetzt mal, drin in Hochdeutsch und in Bayerisch. Und ich finde, das aller, 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 allerbeste ist der Satz, bis wir eut und gefoltert haben. Und das heißt eigentlich auf Hochdeutsch so viel, äh, bis wir alt und faltig sind.
0: Bis wir eut und gefoltert wie
1: Bis wir und gefoltert sind
0: Ich versuche es nicht nochmal. Nein,
1: er dir die Schaum. Genau.
0: Nein, aber echt... Vielen Dank, liebe Corinna. Gerne. Hat mich total gefreut. Hat ich bin, sehr Spaß gemacht. Hat mir auch großen Spaß gemacht. War nochmal sehr viel Neues auch für mich, auch wenn wir uns gut kennen. Ähm, ich freue mich auf alles, was kommt. Morgen fahre ich leider wieder.
1: Morgen ist unser letzter Morgen Tag, ist wo die Jule
0: letzte Tag. Wahrscheinlich gekommen. für über
1: ein halbes Jahr.
0: Ja, ich bin wirklich oh. traurig. Es war eine sehr, sehr schöne Zeit bei dir und Cool, dass wir uns die Zeit jetzt noch genommen haben. Jetzt ist es mittlerweile fünf vor elf. Hast du ja noch eine halbe Nacht für spannende Projekte.
1: Ich glaube, ich habe vor allem eine halbe Nacht für einen ausgedienten Schlaf. Genau. Wir haben jetzt vier Backenzähne bekommen, die letzten vier Wochen. Oh je, oh je. Das sind Probleme von Müttern.
0: Mama Probleme. Das sind
1: echte Probleme. Backenzähne, das ist nicht nur das ist nicht nur eine Rechnung. Backenzähne sind echte Probleme.
0: Ich kann ein Lied davon singen. Ich bin quasi mitleidend. Okay, also vielen Dank.
1: Gerne. Schön, dass ich mich hier mitteilen durfte. Hat wirklich Spaß gemacht. Dankeschön.
0: Das war mein Interview mit Corinna Danner. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr konntet genauso viel daraus mitnehmen wie ich und seid jetzt hoffentlich motiviert und inspiriert. Wenn euch der Podcast gefallen hat, würde ich mich wirklich unglaublich freuen, wenn ihr ihn teilt, wenn ihr ihn bewertet und mir folgt auf Instagram, blankpaperstories.de, auf iTunes, einen Kommentar schreibt, eine Bewertung. Das würde mir unglaublich helfen, unglaublich viel Freude machen. Und ja, ich freue mich, wenn ihr auch nächstes Mal wieder einschaltet. Bleibt einfach dran. Ich habe noch sehr viel vor mit dem Podcast. Und wenn ihr eine Idee habt, schickt mir gerne eine E-Mail julia.blankpaperstories.de. Vielleicht habt ihr selber eine Geschichte, die sich lohnt zu teilen oder kennt jemanden, den ihr sehr inspirierend findet. Ich freue mich auf jeden Fall über jeden, über jeden Vorschlag, über jede Anregung und Idee. Und hoffe einfach, euch auf diesem Weg immer wieder tollen Inputs zu geben und euch zu inspirieren. Danke fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal.